0: En podcast fra NRK.
1: Her kommer en ekstra podcast fra museum, selv om programmet ikke lenger sendes på P2. Siste program gikk lørdag 27. i 7. 2020. Da hadde vi laget og sendt over 800 programmer siden starten i 2001. I det siste programmet nevnte jeg et besøk ved lofot i 2004. Det var daværende museumsdirektør Alf Ragnar Nilsen som viste fram tuftene til vågar. Og det er dette programmet som straks kommer her. Mange kjenner den glimrende historikeren Alf Ragnar Nilsen fra hans arbeid som foreleser og forsker ved høyskoler og universiteter i landsdelingen og som forfatter og redaktør for bindsterke historieverk om Nord-Norges historie og Norges fiskerihistorie. Men nå er det tørrfiskhistorien, Norges første by, Vågar og Lofot-museet det skal handle om. Vi reiser tilbake til 2004, og en vakker dag på vandring i Lofotens historie.
2: Jeg begynte det siste å snakke om at eh, her lå Nord-Norges reelle hovedstad i, bortimot
1: 300 år. Vi er på Lofot-museet, like utenfor Svolver. Og de gamle tuftene av det Alf-Ragnar Nilsen kaller Nord-Norges reelle hovedstad. Middelalderbyen Vågar. Jeg skal bare fortelle litt om
2: den veien vi beveger oss etter nå. Professor Bertelsen han kaller det for Nord-Norges eldste vei. For den har gått akkurat her i År.
1: Og de historiske sporene her går enda lengre tilbake. Beviset på det fant man ganske nylig i en hule, like i nærheten av museum. Jeg rammer ned en stein her, ja. så det er ikke så lett å gå ned. Men det er egentlig større skulle tro. Altså.
2: Ja. Men vi står nå på det rette punktet ja. for å se denne elgen som ble oppdaget først. Hvis du kommer litt tilbake her. Og så ser du ja. at det gliser i
1: bergdagen. Ja, det ser jeg ut. Vi skal tilbake til Bjørnehåla og oppdage både slipt bergkunst og rester etter hulemaling litt senere i programmet. Men nå først skal vi ut i en blomstereng som skjuler tuftene etter den første og viktigste middelalderbyen i nord -Norge.
2: Vi befinner oss nu i Vågar, stedet hvor Middelaldebyen i sitt tid eksisterte. Og vi har utsikt mot Vågakallen, som är det mest markante fjellet här i Lofoten og var seilingsmerket for fiskerne. Like utenfor stedet hvor vi befinner oss, der har vi den så såkalte Hølla, som var hovedstedet for fiskeriene, i alle fall tilbake fra tusentallet här i Lofoten den denne, denne hullen ligger i en en slags trekant mellom kabelvåg og øy og skråva og henningsvær og dit søkte den store massen av fisker i, i eldre tid.
1: Og det er disse karakteristiske fjellene som vi forbinder med Lofoten spisse takkete fjell som stiger rett opp fra havet.
2: Ja, det er, det er et veldig artig område på den måten vi er jo innramet av en eh, halv av eh, spisse karakteristiske
1: fjell, nærmest eh, pyramideformet enkelt av dem. Og det vi står og ser utover her nå på en liten vold, Det er på en måte en slags naturlig eh, slette i terrenger, en slags naturlig amfi på en måte. Det måtte da være et utrolig fint sted å, å legge en liten middelaldeby. Ja, det er jo nettopp på det
2: lille eidet vi ser foran oss her at Middelaldebyen befant seg. Det vil si i dag så er det jo bare blomstereng og, og litt trær da. Men det ligger altså, er at det er tufft at ligger på dette eidet med hav på begge sider. Eh, på den ene siden har vi så såkalte altevågen som er i relativt djup havn, og dit kommer handelskipene i forbindelse med med den, den tørrfiskehavnen som da fanns det i sitt Den andre vågen, selve mm. storvågen, eh, der kom fiskebåtene inn. Og så
1: ser vi at det er så beskyttet her, fordi at man ser at det, det er altså sånne våger som går in her, og nesten uansett vilken vindretning som er her, så vil man kunne finne en faktisk stille og fin havn her inne.
2: Ja, og så er det langgrunn utover, så i den tiden man brukte nordlandsbåter, så og det er veldig lett å dra dem opp i fjæra, sånn som det gjorde. Og så
1: tenker vi oss en vannstand som er øre litt høyere enn i dag?
2: Bortimot en meter høyere, og det betyr
1: jo at Eide som Middelalderbyen lå på var enda smalere i sitt tid. Hvis vi tenker oss tidlig middelalder, og handelen begynner å vokse, det blir behov for handelsplasser, det blir behov for faste steder til å omsette varer. Er det här i Vågar hvor man finner på en måte senteret for hele både tørrfiskehandel og annen eksport og import til Lofoten området? Altså det, det, jo, det ble jo den viktigste
2: eksportvaren fra Norge eh, fra 1000-tallet, 1100-tallet det var tørrfisken. Og i og med at eh, fjorden liker ut for her er gyteplassen for skreien altså den, den gytemodne torsken eh, så var det her man fick den største fisken, de største eksemplarene som ga de beste produktet og det er jo i forbindelse med byfremveksten nede på kontinentet og på de britiske øyene fra tusentallet at det, det blir etterspørsel etter fisk som er, han svarer. Man, man fikk to sentrer. Det ene kan vi si var her, det andre var jo nede i Skåne i forbindelse med det sille markedet som, som vokste
1: frem der. Men ja, nå skal vi forresten gå litt utover i, i byen her mens vi snakker. Og når vi tänker oss, oss dette store markedet som vokser fram her i hele Lofot-området med særlig tørrefisken som viktig produkt, hvorfor ble det akkurat her i Vågar?
2: Nej det, det er jo dette fiskefeltet like utfør her, altså hølla. Det skal være klart at i Middelalden så brukte man aldri begrepet lopfotfiske. Det heter vågafiske. Og det viser nok at det var Østlofoten som var, var det viktigste området. Og de... Eh, eh, altså havnemulighetene er bedre her det er litt tøffere forhold hvis ut du kommer i Lofoten så det, det hadde jeg helt sikkert med det å gjøre også men nå nu, um, nu hadde jo um, fremveksten av vågar her sammenheng med kong Øystein, altså bror av Sigurd Jorshavfar som var konge fra 1103 til 1123 og uh, i sagan så hette det at han uh, byggde kirke i vågar og han bygde rordby for fiskerne så
1: det må de ha vært akkurat her? Ja.
2: Det må ha vært her. På, det sto en på 1800 Så sto ikke de rorbuene, men de mer moderne. Det fantes faktisk over 100 rorbuer i området her da. Men ja. nu nå ble handelsstedet her lagt ned i 1901, og da ble disse rorbuene etter hvert ja. fjernet. Så det som, var, det som vi kaller for middel-allerbygrunn, det eh, det ligger jo som de nederste kulturlagene, og over der så ligger liksom restene til fiskevær i flere hundre år.
1: Vi går på historisk grunn i Vågar, sammen med Alf Ragnar Nilsen, som forteller om at bare en liten del av området er arkeologisk undersøkt. Men likevel har man i samarbeid med Universitetet i Tromsø gjort flere tusen interessante funn, som nå blir registrert og behandlet for å bli en del av det nye middelalder man håper å bygge her. En annen
2: ting, det er jo ikke bare arkeologi, det handler om cirka halvparten av det skrevne materialet, altså brev og dokument fra Nord-Norge i middelalderen er datert her i Vågar. Og det er veldig ofte stormen Søfra som er her, eh Hattukskule var för exempel och eh det var väl en fyra eller fem ärkebiskopar som vi har skriftlig upplysning om besökte honom i stämna här uppe. de var jo intresserade i de intäkter de avgiften de de fikk av fiske. Det var faktiskt sånt att eh, etter den eh, skeppan av Kong Olaf Håkonson i 1384 så skulle så skulle alle i Hologaland og Finnmark gjøre sin handel her. Altså de skulle komme også fra Finnmark til Bågar og omsette tørrfisken her. Så her møtte det oppe handelsmenn fra alle mulige kanter. Islending har vi også om, som var å handle direkte.
1: Det er egentlig veldig flott å høre deg fortelle om dette, Nilsen, for når vi går her i dette vakre, flotte, klassisk vakre Lofotlandskapet her, så vet vi at dette var egentlig selve hjertet av Hologaland faktisk Med et tvangsmessig marked som du sier Fra hele, hele landsdelen ble handelen altså, kanalisert gjennom disse jordene Og denne flotte volden med blomster på som vi ser her mellan to flotte fjorarmer, to våger, slik at det da heter vågar Her var det Ja
2: så altså, jeg, jeg begynte i det siste nå å snakke om at eh, her lå Nord-Norches i hovedstad bortimot 300 år. Det var jo ikke bare handel, men det var også det sentrale tingsstedet. Og i og med erkebiskopen og presteskapet aktiviteter så ser det ut som det har vært det geistlige eh, hovedstedet også. Musikk mm.
1: Type kulturlag, samiske offeringer, opphavet til lovfotfiske, Nord-Norges middelalder hovedstad. Her er nok å finne for den som leter. Ja, det der det, det ser ut som elg for meg. Han altså.
2: ja. bruker ikke å være her nede. Altså, han er jo inover i dalen her. Ja. Men, men det der var vel kanskje elgskitt. Men vi har ikke sett han i natura her nede ja. <laughs> mot sjøen før da.
1: Og grunnen til at vi smiller litt over elgskiten er at det nettopp er en elg Alfragnar Nilsen nå er på vei til å vise oss. Riktig nok en 9000 år gammel elg. Vi går i fotefarstien og kan egentlig stoppe og oppdage biter av historien for hvert skritt.
2: Og vi passer jo akkurat nå forbi det såkalte Brulberget da.
1: Mm. Um, altså tingstedet. Ja. Det gamle tings tingstedet. Tingstedet ja. slettet. Ja for byenvåger og... Og der ser jeg det er en en stenmur, en forstøtningsmur som ligger nede i torven der, og hvis det her har vært et tingsted, der kan det... Vel, om stenmuren og bakkene under tingstedet kanskje var en foreløper for alltinget på Island, i og med at det var flere landnomsmenn som kom fra dette område. Det må kanskje løftes på de løse spekulasjoner og fantasiens vinger, men Alf Ragnar Nilsen forteller at man i hvert fall har vært inne på tanken om at det kanskje ikke bare var gula som var inspirasjonen til de første islendingene.
2: Vi har, ja, vi har prøvd ut akustikken fra det her Brulberget. Eh, den er fantastisk god, akkurat på samme måte som på, på allting. Det er jo et spesielt sted, hvor, et punkt hvor Lovsigermann sto. Og det var vel sannsynligvis valgt ut fra och sticken att hela tinglyden skulle høre loven bli blis läst upp och höra det han framførte. Og det har vi testade ut här med att vi hade en en, en som stod och läste från gamla lovbok uppe på knausen här. Och stod vi ett par 100 meter under inne i museets område och vi hørte det väldigt tydligt
1: och klart. Ja, fantastiskt, eh intressant det. fint det se här, liksom för här ser se på det. Nu ett litet exempel på hur galet det kan gå når programledaren tar seg vann over huvudet. Blir det når beskrivelsen av de historiske resterna av tingstedets bryggefundament visar sig att vara helt Nå helt annat
2: hade fel ja, ja. Altså, det är det är uh, som då är stänglagt <laughs> utöver så den er helt moderne, men den ligger ju på dessa gamle uh, bryggfundamenten. Så
1: här har vi allting med kloakledning.
2: Vi kämpar vel egentligen för att för att Ja, måste si, det borde gå också. Det ska bort det ska altså.
1: bakas det rätta kloakledningen här.
2: Nej, det alltså där du uh, ett av de problemen man har då uh, så de lokale myndighetene ikke ofte vet hva slags verdier som finnes i, i området, og at man da får den typen malplasserte. Det er et
1: interessant ting, Nilsen, akkurat i disse dager som vi er her nå, fordi at det har nettopp vært en avstemning i kommunestyret her, hvor man ikke ønsker noe søknad til å komme på UNESCOs liste over verdensarv når det gjelder landskapsområder, fordi man er redd for at det kan legge Føringer for fremtidige, for eksempel oljeinstallasjoner eller andre ting? Ja,
2: der mener jeg at man er fullstendig på vilspår, fordi at det, 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 det er som at man skulle kunne bli nominert til Nobelprisen da, og så sier jeg det her vil vi ikke handla ut ja, Men så... det var det man
1: gjorde i kommunestyret her i forrige
2: ja, det er en slags rettssel da, for at uh, det ligger bindinger i dette her da. Ja, men det gjør men, det vel
1: også for så vidt, og det er jo en ja, konflikt ja, det, mellom uh, altså, kulturminnevern noen ganger og industriutvikling, sånn som vi ser med kloakledningen rett igjennom i middelalderbyen der.
2: Ja, men altså Lofoten har uh, fiskeri, og det er veldig vanskelig å se at uh, den typen fiskeri som de vil si at det skal legges noen bindinger på det. Og så har man kulturen så har man turismen, du kan si du har jo to sånne pilarer i næringslivet det ene er fiskeriet og det andre er, er turismen mm. og eh, verdensavstatusen vil eh, garantert øke den siste veldig stert altså det man frykter ser ut for det det er olje og at man ikke ska få mulighet til å bygge vinmølleparker kanskje mm. men eh, jeg, mener man, jeg mener jo at i det her tilfellet så burde man satse på å utvikle det man har for det er så fantastisk flott det produktet som Lofoten er i dag og Vi må jo for
1: uh, skam skyld også legge til at det er bare en kommune i hele Lofoten som har sagt nei til den søknaden og det er den kommunen vi står i nå Ja,
2: ja så altså de, de andre har selvfølgelig sagt ja, så de har vel tenkt helt riktig da Mens, uh,
1: mens den som er rikest på <laughs> middelalderminner og på disse store flotte områdene ja. vi går i nå der ble det altså nei, Nilsen ja.
2: Nei, altså, jeg, jeg hørte bare att det var to tredjedels flertall i kommunestyret for et nei, og jeg har, jeg har skjønt litt av argumenten, men jeg, jeg, jeg synes konklusjonen er helt feil.
1: Og når vi snakker om internasjonal arv, kommer vi in på det arbeidet Alf Ragnar Nilsen og Lofot Museet som regionmuseum gjør innenfor fiskerihistorisk forskning i det nordøstatlantiske området. Sammen med 14 nasjoner, inkludert Island, Færøyene, Grønland og Russland, er Nilsen med i et prosjekt som vil skrive den felles fiskerihistorien til disse områdene i nord, øst og vest som deler det samme ressursgrunnlag.
2: For å si det litt sånn krast altså liksom, kommunikasjon her i Norge, den er jo veldig sør over og via gardermoen og, og ut mens man nesten har, har glemt av de gamle forbindelseslinjene mot vest. Det er også veldig få historiker i Norge i dag som er noe opptatt av de her gamle vestlige forbindelsene. Så der har vi sett det som en viktig oppgave å jobbe for å opprette den typen kommunikasjon genom gjennom, gjennom det faglige arbeidet. Ja, så eh, fiskeriene hadde en tendens til å være veldig nasjonalistisk eh, orientert. Altså. Det er jo rene krigen mange ganger. Ja, man trekker opp grensen på havet, og der har du ikke lov å seile over, og du har bara den kvoten, og så videre. Sånn, så. Mens fra gammelt da, så var det jo bare det helt nære kystfarvannet som var underlagt restriksjoner. Så det er jo historisk sett en veldig internasjonal aktivitet. Og I det här projektet så har vi da som historiker har vi jo muligheten til å ikke involvere oss så mye følelsesmessig politisk, altså vi har prøvd helt bevisst å uh, uh, bruke det internasjonale perspektivet liksom og, og se si at det her er en felles som uh, alle lande i Nordatlanten har høstet av gjennom hundre år etter hundre år
1: det må være et ganske spennende arbeid da, å møte forskere fra disse andre landene og høre hvordan de ser på sin sin sitt forhold til for eksempel fiskerne her fra kysten av Nord-Norge.
2: Ja, så det er jo veldig mye, og altså, mange av de landene her, der har jo trollfiske for eksempel fullstendig overtatt. Altså, vi har jo så mange ulike båtyper og redskapstyper sånn her i Norge, altså... Skjarkfiske for som Det er jo enkelte Som eh, tror jeg har fortelt eventyr Når jeg har snakket om eh, Det som en mans enmannskjark Det har også å med farvaren Ikke sant? Og, eh, at, eh, norske, Man
1: trenger ikke reise så langt ut her
2: Nej og norske kysten Det er jo eh, mye Vike og Holma og så videre Det er jo ikke rett ut på åpne Havet på den måten som det er Fra mange av de andre eh,
1: områdene Og det er tradisjonelle skjerkefiske, eller kombinasjonsbruke, som snart er en saga blått også her i Lofoten, får vi et arkeologisk eksempel på rundt neste sving i fotefar -stien. Vi møter arkeologen Eline Holdø, som rekonstruerer fundamentet til et middelalderhus, som har stått her i strandkanten.
0: Det har vært torvhus, sannsynligvis med reisverket trær inni, og med en dør, og sannsynligvis ingen vinduer. Det lyset som kom inn her, det kom enten fra åpninger i taket ved jorda, eller så har det kommet inn gjennom døra.
1: Hvilke arkeologiske funn har dere gjort her før dere rekonstruerte det slik som vi ser det här nå?
0: Det var en hel del rester etter, etter husholdninger mm. og etter daglig arbeid eh, med med keramikkskår og en del jernagler og den slags søppel og skrot som er låget her. Mm. Men vi har også funnet en del fine gjenstager som de har haft. De har haft bland annat en genstern i i koppar eller brons som vi tror kanske har varit en lysestake. Eh den har tre hoder, hjortehoder, tre forskjellige som pynt på. Eh vi har aldrig funnit några liknande.
1: Hur så är ju direkte stort och det det är ett stort eldstad i den ena änden kanske. Och vad vad vi har varit kan ha bott i ett sånt hus som dette?
0: Det har nok bodd en relativt liten familie her, mm. uh, men vi tror ikke at de har gjort mestparten av arbeidet sitt innomhus, Nei. sånn at de har ikke behøvd å være så store for å huse flere mennesker enn det vi ville tro i dag. Mm. Vi har et illeste i den ene engen Og i den andre engen så er det noe som vi tror kanske er en kjeller ja. Som har hatt tilgang utenifra ja. Det
1: er den vi står og ser på her nå Det er en slags jordkjeller ja, ja. Hvor man kan oppbevare ting kjølig selvfølgelig da.
0: Ja, vi tror nok at de har oppbevart eh, melk I hovedsak her ja. Ja. Eh, Fordi at det må oppbevares kjølig om sommeren Og det må oppbevares uten frost om vinteren ja,
1: ja. Så det er en eh, bondegård vi ser her da
0: ja, vi tror det det har bott en del människor här. De har nog haft husdyr. Mm. men med den skrämmande jorden som är här så tror vi att det måste ha varit vanskelig att driva jordbruk. Mm. Det är möjligt att de som bodd her, har bott här har haft eh tillknytning till fiskeväre mm. i i Storgågan. Eh ja. och hade
1: Var där också 100 meter unna här? Nej, det är inte
0: det. Det är inte långt beten att gå. Ja. Så sånn att vi tror kanske de har haft eh näring där ja. i tillägg till det, det de har haft här.
1: Här har vi den, det klassiske kombinationsbruket. Ja.
0: Det er nok det vi ser sporet. Det er mulig at det har vært i samisk bosetting her også. At de som har bott her har vært samisk og hatt tilknytning til fiske i Storvågar i den gården.
1: Og nå forlater vi middelalderen her i Vågar. Vi skal tilbake til stenalder og bronsealder. Og da må vi opp gjennom skogen til en mange tusen år gammel strandlinje.
2: Vi går nu faktisk upp de ja. ja, på den gamla morrbacken som vi ser. Ja, eller halv backen där.
1: Ja. Nu bist du stoppelig. Ja, nu stoppar här, vi är på väg ned i hulen här.
2: Ja. nej, du skön natten. Så vi går vidare. Så man ja. kan se på den här björnefiguren här. Det ser ut som oh, där ja. till med någon som har huggit in och extra. Så vi, vi er är nu beslut att kalla den for för Björnehulla. Ja. det här var vi ju ovetande på i början vi ble vel egentlig helt overbeviste da, da vi så at det var hogt in.
1: Nå peker du ned på scenen her, og vi ser en cirkel her, og det er øyet til
2: bjørnene. Så jeg tror jeg det ikke gikk under betegnelsen av bjørnehula i stein av
1: denne søp. Ja. Nilsen forteller at det var nærmest ved en tilfeldighet at de helt unike forminnene som skjuler seg i denne hula ble oppdaget i 2001. Sammen med professor Reidar Bertelsen ved Universitetet i Tromsø og fire arkeologistudenter gikk de innover i Bjørnehula, et ganske stort, halvmørkt og svakt skronne rom som er dannet av store steinblokker som ligger inne i bergveggen.
2: Velso kommer litt igjen tilbake. Og så ser du ja. at det glinser i bergvergen
1: der, Ja, det ser jeg.
2: Mm. Ja, ser Og det, da, det som du ser forrest, ja. det er røret til elgen. Det var jo det vi så alle først. Ja,
1: nå ser jeg det. Nei, det må, det må ha vært en flott følelse å se den. Kanskje det var første gang på mange tusen år.
2: Ja, egentlig så var det nok det. Så, Och som då böjer där går lite ner i knä och böjer huvudet lite ja. vänster så ser ni ryggen eller ser du på kroppen när du visar Ja när se, du visar och under kroppen där Men vi har jo då gått gradvis framåt altså, ja. ja. så vi får först den där elgap så har vi sett att det är flera streckar under den Mhm mm ja som vi, vi ser på den där sen vi venter på at Riksantikvarm skal sende opp folk for å få fullständig utredning, for det ting her vi ikke greier å se som, som ja. vi vet er på veggen ja. eh, Året etter vi hadde funnet elgen, så tog vi med oss eh, sprerflasker med vann og sterke lyskasterer gikk upp. og vøta denne veggen og satt lys på og da dukket det opp en eh, komplett bjørnefigur under elgen like under elgen ja. og en halv bjørnefigur bak den igen. Denne eh, når vannet tørket opp etter et par minutter så forsvant det. Mm. Spreier vi på en og på si, fremkalte bjørneånden fra, fra steinalderen. Det var, var kanske den mest spesielle opplevelsen, at, og, og greia å få frem den igjen da. Og så oppdager vi etter hvert at det er noen sånne rustrøde felt innimellom par menneske figurer så dyrefigurer. Men det som er de viktigste, helle malingen, de er da 10-15 meter lenger upp mot den andre uh, ingangene. Nå skal vi gå
1: det forsiktig opp der også. Det er bare utfordrende slått å komme inn her.
2: Hvis du ser her, ja, der, det er så ja. dukket opp noen bredere ja. striper her. De har ikke vært malt noe med noe sånn tungpensel akkurat. Uh, og det här er da ryggen til et dyr, tyder alt på. Ja. så og så kan det se ut som det er noe gevir. Ja, det det skulle vært. Jeg skulle til å
1: si en regn eller noe, ja. en elg kanskje, ja.
2: Antagelig, antagelig ja, antagelig regn eller elg. Og så går det nå oppover her. Ja. Og
1: her, her er det
2: figurer, der, da begynner så, det å hende mer om eh, mennesker. Og her ser det en sirkelform
1: ut. Ja. Ja.
2: Det her er kanskje en, en menneskefigur ja. med, med to armer. Ja. Og her nede er det, er det også noe som vi har vel, når vi har hatt full belysning og sånn, har vi glede å telle 11-12 forskjellige malte figurer.
1: Ektrolig flott å se disse forsiktige, svake sporene som ligger fra fortidshistorien og kommer opp av. Det er jo egentlig ikke så lett å datere dem, men som du sier, de er jo yngre enn de innrissede bergkunstfigurer.
2: Det er jo som ja. er perioden for disse her malingene. Men klart, vi, vi har jo ikke noe selvstendig at jeg skulle lage Det er jo bare at den typen er fra den perioden i hele Skandinavien. så å si. Det er så mm. unikt det her, altså. Mm. For det første er det jo ingen andre eh, kjente steder hvor man har eh, slipte helleristninger, eller helleristninger, det helt tatt, og helleristninger sånn, på de samme bergvergerne. For det andre så er det jo en stor sjeldenhet at helleristningen finns i ei hule. Ja, så. Altså helleristningen ja. finnes i hule, men det er vel ikke noen andre steder i Skandinavia hvor, hvor, hvor vi har helleristningen i ei hule. Så de to det gjør dette et helt unikt sted. Det er ikke et hvilket som helst felt.
1: Du har nå hørt en podcast fra Museums nedlagte arkiv. Programmet opphørte i PETO i juni 2020. Dette programmet var fra 2004, og programleder var Øyvind Hansen.